0: Ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert, über dieses Video zu sehen, vor allem die, die letzte Szene, wo, wo es heißt, was gibt es Schöneres, als zu sehen, wenn, wie Menschen Jesus finden. Und das ist wirklich so. Es gibt nichts Schöneres, als zu erleben, wie Menschen einfach berührt werden vom Evangelium, wie der Himmel aufgeht, wie dieser Schleier weggezogen wird und die Menschen plötzlich sehen und realisieren, es ist wahr, Jesus Christus ist der Herr, und wie sie dann anfangen, diesem Jesus nachzufolgen mit ihrem Leben. Ich freue mich schon sehr auf die Live-on-Stage-Kampagnen. Ja, ich denke, die wenigsten von euch werden das wissen. Aber bevor ich Prediger wurde, bevor ich Theologie studiert habe, schon ungefähr 20 Jahre zurück, da habe ich als Kameramann und Videoproduzent gearbeitet. Und ich war dann häufig unterwegs an irgendwelchen großen, säkularen, aber auch christlichen Veranstaltungen. Und ich stand hinter dieser Eventkamera und habe das Ganze gefilmt. Und ich kann mich erinnern, an einem Tag, da war ich an einer Veranstaltung in der Schweiz. Und zwar war das der jährliche Kongress der Schweizer Verleger. Also da haben sich also diese großen Zeitungsbosse von diesen verschiedenen Verlagsgruppen getroffen. Und da war ein Hauptgast, ein Hauptredner eingeladen. Und dieser Hauptredner war niemand geringerer als der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Ja, und ich war damals ähm, so beim Hintereingang der Veranstaltungshalle, als der Gerhard Schröder eingetroffen ist. Und nun musst du wissen, vielleicht hast du es schon an meinem Akzent gehört, ich bin ein Schweizer. Und in der Schweiz ist es so, dass so die... Die Bundesräte, die Regierungschefs, die kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit oder mit der Straßenbahn oder so. Das ist irgendwie so eine, ein Schweizer Ding. Nicht so der Gerhard Schröder. Gerhard Schröder, der kam nicht nur mit einem Auto, sondern der kam mit einem ganzen Autokonvoi angefahren. Und ich kann mich erinnern, das hat mich... Das hat mir echt Eindruck gemacht, so vorne drin saßen diese Männer mit den Maschinengewehren, hinten drin saßen die Männer mit den Maschinengewehren und dann hielt dieser Autokonvoi direkt vor dieser Türe vom Hintereingang, dann sprang diese Autotüre auf und raus kam der Gerhard Schröder in seiner ganzen Pracht und der war flankiert von irgendwelchen Sicherheitsleuten und auch ganz viele andere wichtige Leute waren dabei und dann schritt dieser Gerhard Schröder an mir vorbei. Und du kannst dir das nicht vorstellen, diese Aura, diese Würde, die dieser Mann ausgestrahlt hat. Gerhard Schröder war der Bundeskanzler der, oder der, ja, der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er war der Vertreter Deutschlands in der Schweiz zu diesem Moment. Und jetzt wird dich das wahrscheinlich erstaunen, Folgendes zu hören. Obwohl du wahrscheinlich kein Bundeskanzler bist, bist auch du genauso ein Würdenträger. Du vertrittst vielleicht nicht Deutschland, bist vielleicht nicht Bundeskanzler, aber du vertrittst ein viel krasseres Land. Du vertrittst ein noch viel größeres Reich. Du vertrittst nämlich das Reich Gottes hier auf dieser Welt. Du bist, Amen. Du bist ein Botschafter Gottes, ein Botschafter des Königs aller Könige hier auf dieser Welt. Was für eine wunderbare Sache. Lass uns miteinander mal in den Lehrtext von heute reingehen, wo das auch nochmals beschrieben wird. Da lesen wir im 2. Korinther 5, wie der Paulus schreibt, darum, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns selbst mit sich versöhnt hat, und durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. Und jetzt kommt's. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, deswegen bitten wir an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Was für eine wunderbare Zusage wir hier in diesem Bibeltext gelesen haben. Weißt du, Gott hat uns Menschen geschaffen und Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir in einer Beziehung, in einer harmonischen Beziehung mit Indrin leben. Gott hat uns Menschen auch geschaffen, dass wir ihn anbeten, als König, als Gott, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir unsere Knie vor ihm beugen, wie wir das heute Morgen gemacht haben, dass wir singen, heilig, heilig, heilig bist du. Amen. Gott hat uns aber auch geschaffen, dass wir als seine Kinder in einer innigen Beziehung mit ihm drin leben. Nun lesen wir doch in der Bibel, dass die ersten Menschen sich von Gott abgewendet haben dass diese Menschen, die ersten Menschen gesagt haben, wir wollen unseren eigenen Weg gehen, nicht mehr den Weg Gott, dass sich diese Menschen von Gott emanzipiert haben. Und seit diesem Tag, seit das geschehen ist, sind wir Menschen getrennt von diesem Gott unterwegs. Wir sind nicht mehr in seinem Reich. Wir sind nicht mehr unter seiner Herrschaft, unter der Herrschaft Gottes. Nein, wir sind unter der Herrschaft des Teufels. Wir sind in einem dunklen Reich, in Finsternis, in einem Reich, wo wir ohnmächtig Schuld und Ungerechtigkeit und Hunger und Hass und Krieg und Krankheit und jeder Form des Todes ausgeliefert sind. Doch das lesen wir auch in der Bibel. Gott hat uns Menschen so sehr geliebt, dass er uns nicht einfach unserem Schicksal überlassen hat, sondern er kam selbst auf diese Welt. Gott schickte seinen Sohn. Jesus Christus kam auf diese Welt. Und Jesus ging an dieses Kreuz und starb am Kreuz für unsere Schuld. Er nahm unsere Schuld auf sich. Jesus starb an diesem Kreuz, doch er blieb nicht in seinem Grab. Er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Gott lebt. Jesus lebt. Und dieser Jesus, dieser Gott, der bietet uns jetzt seine Versöhnung an. Das ist das, was wir in dieser in diesem Bibeltext drin lesen. Und wenn du dieses Versöhnungsangebot von Gott annimmst, dann wirst du versöhnt mit Gott. Dann wirst du vereint mit Gott. Dann wirst du nicht nur gerettet aus der Finsternis ins Licht, sondern du wirst auch zu einem neuen Menschen. Du wirst zu einem Kind Gottes. Du wirst zu Teil von Gottes Familie. Du bekommst in einen neuen Stand hinein, kriegst ein neues Kleid, wie wir das von der Schwester so wunderbar ähm, beschrieben bekommen haben. Du wirst ein Royal, du wirst ein Königskind. Blaues Blut fließt in dir. Ist dir das bewusst? Und das ist auch das, was wir hier in diesem, in diesem Bibeltext lesen. Wenn geschrieben steht, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Nun, durch diesen neuen Stand, den wir nun haben als Kinder Gottes, als Royals, als Miterben von seinem Reich, haben wir auch eine neue Aufgabe gekriegt. Und diese Aufgabe ist, wir sind berufen, seine Botschafter, seine Repräsentanten, seine Stellvertreter hier auf dieser Erde zu sein. Eigentlich wie Gerhard Schröder damals, nur viel krasser. Ne? Lass uns das nochmals lesen was hier geschrieben steht. Da steht, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Deswegen bitten wir an Christi Stadt: lasst euch mit Gott versöhnen. Amen. Halleluja, Amen. Gott hat dich als sein Botschafter berufen und mit dieser Berufung geht eben auch eine Aufgabe einher und diese Aufgabe ist es, dass du seine Botschaft in dieser Welt verkündest, so wie wir das hier gelesen haben, dass du den Menschen eben zurufst, lass dich versöhnen mit Gott und das ist unsere Hauptaufgabe, das ist unsere Kernaufgabe als Kinder Gottes, das ist nicht nur, sie nicht nur einzelne Leute dazu berufen, sondern wir alle. Damit will ich nicht sagen, dass du jetzt nichts mehr anderes tun darfst. Ne? Wir Menschen, wir wurden auf vielfältige Arten und Weisen berufen und Gott hat viele verschiedene Aufgaben in seiner Gemeinde. Aber das ist unser Kernauftrag. Und alles, was wir in unserem Leben tun, soll zu diesem Ziel führen, dass die Menschen um uns herum mit Gott versöhnt werden. Dass diese Versöhnungsbotschaft in diese Welt hinausgetragen wird. Und dazu ist Live on Stage einfach eine geniale Möglichkeit, die wir dieses Jahr haben. Madeleine hat es gesagt, da haben sich... 23 Kirchen hier in der Region zusammengeschlossen, um miteinander das Evangelium in Hamburg aufleuchten zu lassen. Madeleine hat gesagt, wir haben eine Woche lang die Sporthalle in Alsterdorf gemietet. Das ist ja die zweitgrößte Halle, die es in Hamburg überhaupt gibt. Und wir wollen eine Woche lang jeden Abend den Menschen von diesem Jesus erzählen, der heilt, der befreit und der rettet. Ja. Und dieses Live-on-Stage hat eigentlich so zwei ähm, sage ich jetzt mal Früchte, die es mit sich bringt. Einerseits, wenn du dich darauf einlässt, wenn du dein Herz dafür öffnest und sagst, okay, das will ich, dann wird diese Vorbereitung von Life on Stage dazu beitragen, dass du trainiert wirst als Botschafter Gottes in deinem Alltag zu leben. Es wird dich in Flammen setzen, es wird dich... Neu begeistern, du wirst neu eine Liebe bekommen für die Menschen in deinem Umfeld. Eine Sehnsucht, ein Jammern für diese Menschen. Ein Wunsch, dass diese Menschen gerettet werden können. Dein Gebetsleben wird neu entfacht werden. Es wird, so hoffe ich, Erweckung ausbrechen in deinem Leben und in deinem Umfeld, weil du dich mitnehmen lässt und schulen lässt und trainieren lässt in dieser Kampagne. Und dann im Herbst, das ist die zweite Frucht, das ist natürlich eine geniale Möglichkeit, wo wir einfach diese Botschaft, wo wir berufen sind, sie in diese Welt hinauszutragen, das ist eine Möglichkeit, dein ganzes Umfeld einzuladen, dass sie diese Botschaft hören. Ja, wir sind berufen als Botschafter Gottes in dieser Welt. Jetzt sagst du vielleicht, okay, aber das weiß ich ja alles schon längst. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen mager, was du uns da präsentierst. Es ist ein bisschen Weißbrot, würde ich dem sagen, oder? Ich meine, das habe ich schon in, dem, in der Kinderkirche habe ich das gehört, ich bin Botschafter Gottes. Erzähl mal was mit Substanz. Ja, dann möchte ich dich fragen, du weißt es vielleicht, aber lebst du denn auch so wie ein Botschafter Gottes? Also wenn du jetzt so in diese U-Bahn steigst oder in die S-Bahn oder wenn du in Hamburg unterwegs bist, versprühst du dann diese Aura vom Gerhard Schröder. Ne? Merkt man, dass du ein Botschafter Gottes bist? Oder vielleicht, um ein bisschen konkreter zu werden, wann hast du denn das letzte Mal ganz konkret jemanden in deinem Umfeld mit der Versöhnungsbotschaft Gottes in Kontakt gebracht? Ja, weißt du, Jesus sagt das ja an verschiedenen Stellen. Glücklich ist derjenige, der glaubt und tut. Also Wissen alleine, das hilft nicht. Wir müssen ja auch dann so leben. Und deshalb möchte ich dir in den folgenden Minuten einfach einige Ratschläge geben, wie du in deinem Alltag, dort wo Gott dich hingestellt hat, als Botschafter von Gott unterwegs sein kannst. Und dazu möchte ich das Bild eines sehr bekannten Mannes zu Rate ziehen. Ich möchte das Bild von Michael Flücker nennen. Wer von euch kennt Michael Flügger? Könnt ihr mal die Hände heben? Die, die am ersten Gottesdienst waren, zählen nicht. Okay. Niemand von euch kennt Michael Flügger? Kommt schon. Das kann es nicht euer Ernst sein, oder? Ah, da haben wir jemanden. Der Michael Flügger, das ist der deutsche Botschafter in der Schweiz. Ja, muss man wissen. Ja. Der Michael Flügger, der wurde von Deutschland ermächtigt, Deutschland in der Schweiz zu vertreten. Und also, er ist ein Botschafter. Genau. Und Jetzt der Michael Pflüger, der wohnt in einem wunderschönen Häuschen, mitten in der wunderschönen Berner Innenstadt. Überhaupt ist eigentlich alles an der Schweiz wunderschön. Ne? Also es ist eigentlich das schönste Land, wenn wir ehrlich sind, auf der ganzen Welt. Und es ist auch das beste Land auf der ganzen Welt. Also würde ich sagen, von Lebensqualität her, aber auch aus moralischer Warte heraus, muss man sagen, die Schweiz... Das ist das Land Nummer eins überhaupt. Jeder will in der Schweiz wohnen und leben und zur Schweiz gehören. Findet ihr auch, oder? Nicht? Natürlich nicht, weil ihr seid ja Deutsche die, oder viele von euch mindestens. Und ihr habt, ihr wollt gerne in Deutschland leben. Da ist euer Herz. Und das bringt mich auch zu meinem ersten Punkt, den ich dir mitgeben möchte heute, um dich zu trainieren, als Botschafter Gottes zu leben. Der erste Punkt ist ein Botschafter. Der ist nur Gast in einem fremden Land. Weißt du, der Michael Flügger, das kann ich dir mit zu 100% Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit sagen, der Michael Flügger, der hat garantiert keine Heimatgefühle für die Schweiz. Der hat Heimatgefühle für Deutschland. Würde ich zumindest mal hoffen, oder sonst wäre er ein unwürdiger Botschafter. Und auch wir, wir Menschen, wir, wir, wir Christen hier auf dieser Welt, wir dürfen keine Heimatgefühle haben für diese Welt. Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir sind hier auf dieser Welt nur zu Gast. Wir sind nur Durchreisende. Wir sind, unsere Heimat ist im Himmel. Und da werden wir hingehen. Und da werden wir die Ewigkeit verbringen. Und das ist so wichtig als Botschafter Gottes, dass du dein Herz nicht an diese Welt hängst. Denn weißt du, wenn du dein Herz an diese Welt hängst, dann wirst du immer versuchen, dieser Welt zu gefallen. Und das wird es dir unglaublich schwierig machen, den Menschen die Botschaft Gottes weiterzusagen, dieses Versöhnungsangebot von Jesus weiterzusagen. Aber wenn wir unser Herz an Gott hängen, dann wird uns das befreien, das wird uns auch von unserer Menschenfurcht befreien. Weil dann wird es uns nicht mehr so eine Rolle spielen, ob die Menschen uns wohlwollend zunicken oder genervt die Augen rollen, wenn wir ihnen von Jesus erzählen. Das wird uns egal sein. Uns wird es nur noch darauf ankommen, ob Gott uns wohlwollend zunickt. Und das tut er, wenn wir das Evangelium weitersagen. Ganz bestimmt. Und auch die Engel tun das. Ja, das hat schon der Paulus gesagt. Der Paulus hat gesagt, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus? oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Hat er gesagt. Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, dann wäre ich nicht ein Diener Christi. Ja, der hat es gecheckt. Wir sind Diener Christi. Wir sind Botschafter Gottes, nicht Botschafter der Welt. Verstehst du? Das ist der erste Punkt, ganz wichtig. Der zweite Punkt, ein Botschafter, der wird erkannt an seiner Autonummer. Hast du gewusst? Der Michael Flügger. Wenn der unterwegs ist in Bern, dann mit dem Auto, dann wissen immer alles sofort, ah, der deutsche Botschafter. Warum? Weil der ist beschriftet. Der hat ein großes Schild auf seinem Auto, wo drauf steht, der Botschafter Deutschlands. Also so, mit, Man weiß das einfach, dass diese Botschafternummer. Und der, der Gerhard Schröder, der hatte sogar noch so Deutschland-Flaggen auf seinem Auto. Da wusste man es noch ein bisschen besser, so ein bisschen besserer Botschafter sogar noch. Ja, genau. Und so ist das auch bei uns ganz zentral, dass wir angeschrieben sind. Äh, angeschrieben hat mir der Matthias gesagt, sagt man nicht. Äh, dass wir beschriftet sind. Genau, in der Schweiz sagt man angeschrieben. Aber ja, das ist äh, verwirrend. Genau, dass wir beschriftet sind, das ist ganz wichtig. Ich möchte dich ermutigen, die Menschen, die sollen, wenn du mit ihnen in Kontakt kommst, sofort erkennen, dass du ein Kind Gottes bist. Das müssen die von Anfang an erkennen. Und das wäre echt ein Ratschlag, kann ich dir einfach mitgeben. Kostenlos. Ein Ratschlag, bekenne dich früh. Wenn du neue Menschen kennenlernst, dann bekenne dich sehr schnell zu Jesus. Das wird es dir viel einfacher machen. Vielleicht kostet es dich ein bisschen Überwindung am Anfang, aber danach ist es dir viel einfacher, diese Botschaft von Gott weiterzusagen. Wir wohnen ja in diesem, in diesem farbigen Stadtteil St. Pauli, meine Familie und ich. Und als wir da frisch hingezogen sind, da ging es doch so durch die Nachbarschaft und da stand unser Nachbar vor der Türe am Rauchen. Und ich ging auf ihn zu und sagte, hallo Nachbar, ähm, wir sind neu herangezogen, haben wir ein bisschen gequatscht und ich sage dir nicht übertrieben, nach dem vierten Satz wusste der, dass ich an Jesus glaube. Und das hat den nicht abgeschreckt, sondern das hat den neugierig gemacht. Er selbst, er ist Muslim, jetzt nicht mega, mega dass er das auslebt, seine Frau ist wirklich aktive Buddhistin, er hat gesagt, er hat sogar einen eigenen Guru und so, ähm, aber das hat ihn fasziniert, dass ich, ich auch einen Guru habe, aber der ist Jesus. Und er hat mich dann eingeladen, mir mal so ein bisschen das Nachtleben von St. Pauli zu zeigen und wir sind dann wirklich eine Nacht lang um die Häuser gezogen und ich sage dir, die ganze Nacht gefühlt haben wir über diesen Jesus geredet. Ja, das war, weil ich von Anfang an ähm, gesagt habe, dass ich ein Botschafter von Gott bin. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich früh bekennst und möchte dich jetzt aber auch fragen, in deinem Leben bist du beschriftet oder gibt es vielleicht Bereiche in deinem Leben, wo du noch ohne diese Autonummer unterwegs bist? Vielleicht dein Arbeitsplatz oder dein Boxclub oder ich weiß auch nicht, wo das noch sein könnte. Deine Familie, ein Familienfest. Gibt es Bereiche, wo du inkognito unterwegs bist? Vielleicht die sozialen Medien? Ne? Das, lass mich dir heute Morgen etwas ganz Wichtiges sagen. Es gibt keine geheimen Christen. Also in meiner Bibel gibt es keine geheimen Christen. Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt. Zudem werde ich mich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Und wer mich vor den Menschen nicht bekennt, zudem werde ich mich nicht von meinem himmlischen Vater bekennen. Also es gibt keine geheimen Christen. Und ich möchte dich einfach ermutigen: Beschrifte dich. Live on Stage ist das so ein gutes Übungsfeld. Jetzt dieses halbe Jahr, das noch vor uns liegt. Ungefähr im Sommer kommt das Werbematerial raus. Da kommen dann Flyer und Plakate und alles Mögliche. Und hey, dann nimm dieses Plakat. Und klebe es an deine Haustüre. Und nimm das große Plakat und stelle es in deinen Garten. Geh zu deinem Friseursalon deines Vertrauens und frag, ob du da ein Plakat aufkleben kannst. Und in den Edeka um die Ecke. Und kleb da noch ein Plakat hin. Bekenne dich dazu. Und dann kommen noch all diese sozialen Mediengeschichten. Ne, die Grafiken, die dann rauskommen. Schreib es auf den WhatsApp-Status. Die ganze Zeit auf den sozialen Medien. Mach deine Posts und wo auch immer du tätig bist. Bekenne dich. Das ist so ein gutes Übungsumfeld. Ja, nächster Punkt. Ein Botschafter besitzt Immunität. Das ist ein wichtiger Punkt. Habe ich gerade heute Morgen gemerkt, dass ich mit einem jungen Mann gesprochen habe. Und möchte dir erzählen, was ich damit meine. Der Michael Flügger. ich sage dir, der könnte mit 200 Sachen durch die Berner Innenstadt rasen. Und dann könnte der sein Auto mitten auf den Bundesplatz stellen. Einfach nur um einen Kaffee trinken zu gehen könnte der und die Polizei könnte ihm gar nichts. Den werden die Hände gebunden. Warum? Weil der besitzt Immunität und genauso besitzen auch wir Immunität. Hast du das gewusst? Ich muss dich hingegen noch warnen: Wir besitzen keine Immunität vor dem Gesetz. Also ich würde dir schwerstens abraten, mit 200 Sachen durch Bern zu brettern. Aber wir besitzen Immunität. Geistliche Immunität. Das bedeutet, wir werden für unsere Sünden von Gott nicht mehr bestraft. So lesen wir das in der Bibel. Weil Jesus wurde für uns bestraft. Er hat für uns bezahlt. Warum ist das so wichtig? Es ist aus diesem Grund wichtig, weil, sind wir mal ganz ehrlich miteinander. Also ich nehme mich da voll 100% mit rein. Jeder von uns hat doch in seinem Leben Bereiche, wo er immer mal wieder fällt. Vielleicht kleine Bereiche, kleine Sünden oder so, wo du, wo du wieder stolperst, oder vielleicht auch große Sachen, von denen niemand etwas weiß. Und ähm, naja, und vielleicht gibt es Sachen, wo du immer wieder damit ringst. Und dann ist die Gefahr, dass du denkst, nee, also ich kann kein Botschafter Gottes sein. Das ist ja nicht, das, das wäre, das war ja heuchlerisch. Das wäre jetzt nicht sehr glaubwürdig, wenn ich jetzt da anderen Menschen von diesem Jesus erzähle und von seiner Versöhnung, wo ich doch selbst noch diese dunklen Bereiche in meinem Leben habe. Aber ich sage dir, das ist eine Lüge des Teufels. Weißt du warum? Weil in der Bibel steht geschrieben, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus leben. Steht geschrieben in Römer 8,1. Keine Verdammnis, keine Verurteilung. Also wenn du solche Bereiche in deinem Leben hast, dann geh zu Jesus immer wieder und sag, Jesus, vergib mir, aber lass dich bloß nicht aufhalten, das Evangelium weiterzusagen. Ich möchte dir dazu eine, eine süße Geschichte erzählen, die ich gehört habe. Wir waren jetzt ja gerade in, auf Life on stage tour im Frühjahr. Das, was Madeleine auch erzählt hat, so viele Menschen kamen zum Glauben. Und wir waren eine Woche zum Beispiel in Nürnberg. Seit 20 Jahren gab es keine große Evangelisation mehr in Nürnberg. Es war die erste. Und da kamen so viele Leute. Und so viele Leute haben ihr Leben Jesus anvertraut. Und wir hatten in unserem Leitungskreis eine Diakonisse. Weißt du, was eine Diakonisse ist? Das sind so die mit, dem, mit der weißen Haube auf dem Kopf. Der, die Nonnen eigentlich, aber evangelisch. Ne? Und diese Diakonisse, die hat uns eine spannende Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, da war eine Frau... Die ging an dieser Meistersingerhalle vorbei und dann, es war ein schöner, sonniger Tag und dann hat sie sich gefragt, was ist denn hier los? Und dann haben so die umherstehenden Leute gesagt, ja, das ist ein Konzert und sie, ich weiß auch nicht, warum die das gesagt haben, und es ist kostenlos. Und dann hat die Frau gesagt, ja super, dann, dann gehe ich da rein. Dann ging sie rein, setzte sich auf einen freien Platz und neben ihr war noch ein Platz frei und ein bisschen später setzte sich eine Nonne neben sie. Also hat sie dann so erzählt. Das hat sie so gefreut, dass eine Nonne ausgerechnet äh, sich neben sie setzt. Es war diese Diakonisse. Und völlig unerwartet, diese Frau wurde vom Evangelium getroffen. Es hat ihr Herz durchdrungen, berührt. Und am Schluss, als der Aufruf kam, da wusste sie einfach, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Und sie hat die Diakonisse gefragt, können wir miteinander nach vorne gehen? Und die gingen miteinander zu diesem Kreuz und sie hat ihr Leben Jesus anvertraut. Ist doch eine geniale Geschichte, oder? Ja, da kann man, kann man Gott applaudieren. Echt? Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Die Diakonisse hat uns nämlich dann erzählt, im Vertrauen, aber ich glaube, sie hatte keinen, ich sage keinen Namen, sie hat uns dann erzählt, wisst ihr, ich war so herausgefordert in den Tagen vorher, weil ich es irgendwie einfach versäumt hatte, mein Umfeld für Live on Stage einzuladen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich wusste, das habe ich versäumt. Und dann habe ich mich aber entschieden, davon lasse ich mich jetzt nicht abhalten. Und sie ging ans Live on Stage und der Heilige Geist hat sie auf den richtigen Stuhl gesetzt. Sie war bereit und hat diese Frau zum Glauben geführt. Und Darum erzähle ich dir diese Geschichte. Lass dich nicht abhalten von deinem schlechten Gewissen oder von deiner Verdammnis oder irgendwie, was du vielleicht in deinem Leben hast. Weil die gibt es nicht. Es gibt keine Verdammnis. Du bist ein Kind Gottes, ein Royal, ein Botschafter. Amen. Trotzdem, und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, ein Botschafter, der lebt vorbildlich. Trotzdem, dass er Immunität hat. Weißt du, der Michael Flügger, das kann ich dir garantieren, den wirst du nie erwischen, wie er im Supermarkt eine Flasche Schnaps klaut. Nie. Warum? Weil stell dir mal vor, das würde rauskommen. Was würde das für ein Licht auf Deutschland werfen? Der bekannte Michael Flügger, der ehrwürdige Michael Flügger, ist ein Dieb. Stell dir mal vor, was das für ein Licht auf Deutschland werfen würde. Und genauso ist das auch bei uns. Wir sind Botschafter Gottes hier auf dieser Welt. Und wir repräsentieren Gottes Reich. Und wir wollen auch, dass dieses Reich gut repräsentiert wird. Weißt du, die Menschen, die schauen dich an, die Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben. Und dann sagen sie, so wie du lebst, so ist der christliche Glaube. Deshalb, du repräsentierst den christlichen Glauben, du repräsentierst Gottes Reich. Deshalb, lass uns vorbildlich leben. Genau. Nächster Punkt, sehr wichtiger Punkt. Ein Botschafter schämt sich nicht für sein Land. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Dazu möchte ich mal noch einen anderen Botschafter ähm, zu Rate ziehen. Könnt ihr euch erinnern, ungefähr vor einem Jahr, da wollte unser Bundespräsident, Walter Steinmeier heißt er ja, glaube ich, wollte in die Ukraine für einen Staatsbesuch. Aber, oh Schreck, die ukrainische Regierung, die wollte den nicht. Die haben den wieder ausgeladen. Und das war ja wirklich ein Skandal, muss man sagen. Also da ging ein hörbares Raunen durch Deutschland. Und die Leute haben gesagt, ja, wie können die es wagen? Ne? Und jetzt der Botschafter der Ukraine, könnt ihr euch vielleicht auch noch an ihn erinnern, der streitbare Melnik. Der stand jetzt vor die Medien hin und ich sage dir, der Melnik der hat nicht gesagt, ja, ihr habt es gehört, es ne? ist mir jetzt ein bisschen unangenehm äh, und ich hätte das wahrscheinlich auch anders gemacht, aber jetzt ist es so, ähm, der, der Steinmeier darf nicht kommen, leider. Ne? Nee, wenn ihr euch erinnert, der, der hatte sogar noch irgendwie so ein schadenfreudiges Grinsen auf dem Gesicht, stand hin und sagte, ja. Nee, der, den Steinmeier wollen wir bei uns nicht. Ähm, ihr seid ja auch selber schuld. Ihr habt ja keine Waffen geliefert. So mal ein bisschen platt gesagt. Ne? Und genauso ist das auch bei uns. Als Botschafter Gottes. Weißt du, im Reich Gottes gibt es manchmal unpopuläre Sachen. Und wir entschuldigen uns nicht für die unpopulären Sachen im Reich Gottes. Wenn wir diese Bibel nehmen, in dieser Bibel gibt es diverse Punkte, die gerade jetzt aktuell mit dem Geist der heutigen Zeit echt in Konfrontation stehen, die irgendwie nicht harmonieren, nicht korrelieren mit, mit, mit dem Zeitgeist. Und dann gehen wir nicht hin und sagen, ja, ist krass, ne? also, boah, ich, also wenn ich Gott wäre, hätte ich das auch anders gemacht, so, ne? Nee, wir versuchen diese Sachen zu verstehen erstmal und dem wirklich auf den Grund zu gehen, warum ist das so? Und wenn wir wirklich zum Punkt kommen, dass sie sagen, ich verstehe das nicht, dann sagen wir, es ist einfach so, weil Gott es will. Ne? Gott will das so. Wir entschuldigen uns für nichts, was in der Bibel steht, weil wir ver ver vertreten Gottes Reich. Und das, geht auch, äh, das hat auch mit dem Evangelium zu tun. Gerade auch dieses Evangelium, Jesus starb für unsere Schuld am Kreuz, das ist doch so oft umstritten. Und wir schämen uns doch so oft, dieses Evangelium weiterzusagen. Ich meine, selbst der Paulus fühlte sich genötigt zu sagen, ich schäme mich nicht für das Evangelium, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden, der daran glaubt. Offensichtlich hat er das fast zu sich selbst gepredigt. Es war schon damals herausfordernd, das Evangelium weiterzusagen. Aber wir müssen das Evangelium nicht entschuldigen. Ich weiß zum Beispiel bei Live on Stage ist es so, dass sehr häufig die Christen kommen und irgendwie echt herausgefordert sind. Jetzt bringe ich da meinen Nachbarn, und jetzt muss der dieses Evangelium hören. Und die schämen sich fast ein bisschen fremd für das Evangelium. Aber das ist falsch. Ein Botschafter schämt sich nicht für das Evangelium. Er, er, es ist Gottes Kraft zur Rettung, jedem, den da glaubt. Ich möchte euch dazu eine, eine echt coole Geschichte erzählen. Ich lese die vor, weil es fällt mir ein bisschen einfacher. Der hat das so schön formuliert, hat uns das zugeschickt. Da hat jemand geschrieben, auch aus Nürnberg, aus der Evangelisation, die jetzt gerade war. Ich habe eine ehemalige Arbeitskollegin zur Veranstaltung eingeladen. Mit Widerwillen. Als Letzte habe ich sie eingeladen, da ich dachte, sie sei die Schwierigste von allen. Sie war jedoch die Einzige der Eingeladenen, die zugesagt hat. Und das auch noch sofort. Jetzt war es mir mulmig. Wie wird sie wohl den Abend auffassen? Zudem wurde ich krank und ich wollte schon absagen. Naja, das ist ja meistens so. Tat es aber nicht. Meine Bekannte schaute sich aufmerksam das Musical an, hörte sich aufmerksam die Predigt an und beim Aufruf zum Kreuz sprang sie als eine der Ersten vom Stuhl hoch und sagte zu mir, dass wir jetzt beide zu diesem Kreuz gehen sollen. Wow, Gott ist genial. Und jetzt kommt da noch eine zweite Geschichte, die er dranhängt. Er schreibt, wir arbeiten beide in der Immobilienbranche. Sie hat einem Kunden vor ein paar Wochen den Mietvertrag zu einer Wohnung angeboten. Daraufhin sagte der Kunde zu ihr, dass er so sehr Jesus für die Wohnung gebeten habe. Also das ist ein guter Botschafter, hat der, der Wohnungsvermieterin gesagt. Bei der Übergabe der Wohnung hat meine Kollegin dann noch ein Büchlein von dem Kunden geschenkt bekommen über Jesus. Ihre Reaktion über Jesus? Sie las es irgendwann abends und konnte das Buch nicht mehr loslassen. Ihr als evangelische Christin war, es, war eigentlich nur Gott bekannt. Zudem war sie sehr der Esoterik angetan. Dann kam meine Einladung für live on stage. Und dann stand schon wieder etwas von Jesus drin. Zufall? Ganz bestimmt nicht. Sie möchte nun am Alpha-Kurs teilnehmen. Halleluja. Halleluja. Das ist doch eine echte Glory-Story, finde ich. Also, wow. Ja, und der nächste Punkt, der passt ein bisschen zu diesem letzten Punkt. Der heißt, ein Botschafter übermittelt die Botschaft seines Landes. Weißt du, der Botschafter Michael Flügger, der kann nicht zur Schweizer Regierung gehen und denen etwas sagen, das er jetzt für gut findet, irgendwas weiter sagen, sondern er sagt einfach das, was ihm seine Regierung beaufträgt, zu sagen. Und genauso ist das auch bei uns. Wir sind der Botschaft Gottes verpflichtet. Was ist denn diese Botschaft? Wir haben das ja gelesen in diesem Bibeltext, die Botschaft ist Jesus Christus kam auf diese Welt, um uns mit Gott zu versöhnen, weil wir Menschen schuldig sind und Erlösung brauchen. Und Jesus kam, um uns mit Gott zu versöhnen. Und dieser Jesus, der bietet dir jetzt die Versöhnung an. Das ist das, was auch der Paulus gesagt hat. Wir rufen es den Menschen zu, lass dich versöhnen mit Gott. Das ist die, diese Versöhnungs Versöhnungsbotschaft. Und weißt du, wir als Botschafter Gottes, wir sind nicht berechtigt, diese Botschaft anzupassen, abzuschwächen, niederschwellig zu machen, auszuweiten oder irgendwie auszulassen, unvollständig um weiterzusagen. Wir haben eine Verantwortung dieser Botschaft gegenüber. Und du hast auch eine Verantwortung den Menschen gegenüber, wo du Einfluss hast, wo Gott dich hingestellt hat, dein Einflussbereich, zu den Menschen, zu denen du reden kannst. Das ist deine Verantwortung, dass du denen das Evangelium weitersagst. Ja, genau. Letzter Punkt, und auch, ehrlich gesagt, mein Lieblingspunkt, das ist der Punkt, ein Botschafter hat Autorität. Weißt du, der Michael Flügger, wenn der einen Termin im Bundeshaus in der Schweiz hat, dann muss der nicht beim Kanzleramt anrufen und sagen, ähm, Entschuldigung, könnt ihr mir noch mal so ein, ein Mail durchlassen, wo drin steht, dass ich Botschafter bin, ähm, dass ich den vorzeigen kann in der Schweiz. Der muss auch nicht sagen, könnt ihr mich auch gleich mal noch mit dem Olaf verbinden, dass der mir noch ein bisschen Mut zuspricht, dass ich irgendwie da das Richtige sage. Nein, der Michael Flügger, der wurde einmal als Botschafter nominiert und eingesetzt. Und seit diesem einen Mal ist er es und hat diese Autorität. Und genauso ist es auch bei uns Botschaftern Gottes. Als du dein Leben Jesus anvertraut hast, als du gerettet wurdest, dieses neue Kleid angezogen hast, seit diesem Moment bist du als Botschafter Gottes unterwegs. Du hast die Autorität, Gottes Botschaft weiterzusagen. Ja, wir sind im Triumphzug mit Jesus unterwegs. Du musst, du musst nicht zuerst 20 Minuten Lobpreis machen, bevor du in der Straßenbahn jemandem von Jesus erzählen kannst. Musst du nicht? Du musst auch nicht zuerst nochmals den akustischen ähm, Jüngerschaftsbefehl von Gott. Hören, einen, einen, einen akustischen Auftrag von Gott, deinen Freunden von ihm zu erzählen. Brauchst du nicht. Du hast diesen Auftrag bekommen und du hast die Autorität. In der, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wir können auf Schlangen und Skorpione treten und die Kraft des Feindes brechen. Nichts wird uns schaden. So steht in der Bibel. Wir, wir können jederzeit für unsere Mitmenschen beten. Jederzeit können wir Dämonen austreiben. Wir können sogar Tote auferwecken, heißt es. Und ganz bestimmt können wir die Botschaft Gottes weitersagen. Dazu sind wir bevollmächtigt. Ja, jetzt darf ich die Band auf die Bühne bitten. Wir sind nämlich am Schluss angelangt. Ich möchte dir noch einen Bibeltext weitergeben und dich herausfordern. In der Bibel lesen wir, dass Gott zum Jesaja gesagt hat. Er hat zu ihm gesagt, wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer will unser Bote sein? Und der Jesaja antwortete, ich bin bereit, sende mich. Und tatsächlich glaube ich, dass Gott genau dasselbe auch zu dir sagt heute Morgen, dass er dich herausfordert heute Morgen. Er sagt zu dir, möchtest du dich senden lassen in dein Umfeld, an deinen Arbeitsplatz, in deine Familie hinein, in die Straßenbahn, wo auch immer du dich bewegst und möchtest du mein Bote sein, möchtest du den Menschen Erzählen, dass sie gerettet sein können, dass der Weg zu Gott frei ist, dass niemand verloren gehen muss. Möchtest du das? Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute Morgen antwortest darauf. Gerade Live on Stage ist einfach eine coole Möglichkeit, wie wir dieses Jahr als Boten Gottes unterwegs sein können und wo wir auch antworten können, wo wir sagen können, okay, ich nutze diese Kampagne, ich stehe auf, ich mache meine müden Beine wieder fit. Ich schüttle meine Evangelisationsfaulheit ab. Meine Missionsfaulheit schüttle ich ab. Und ja, Jesus, ich will. Ich will als dein Bote unterwegs sein. Ich will meine Verantwortung wahrnehmen. Ich will Hoffnungsträger sein für die Menschen um mich herum. Und wenn du jetzt merkst, doch, das möchte ich, dann kannst du jetzt ganz konkret reagieren während dem nächsten Lied. Wir haben solche Armbänder mitgebracht. Das sind die Live-on-Stage-Armbänder. Siehst du die? Ich zeige dir mal anhand eines einfachen Beispiels. Das ist so ein Band, da steht Live-on-Stage drauf und dann hat es hier drei Sterne. Und diese drei Sterne, die stehen hauptsächlich für unsere Freunde, für die wir beten wollen. Das Ziel von Live-on-Stage ist nämlich, dass wir sagen, wir wollen das ganze Jahr über für drei Menschen intensiv beten und sie dann an die Veranstaltung einladen. Und dieses Armband, das ist aber auch so ein Commitment-Band. Also wenn du da die Hand reinsteckst, dann hat sie den Ärmel reingezogen, sagen wir jeweils. Und wir machen das nun folgendermaßen. Wenn du jetzt sagst, hey, mir würde das gut tun, so ein innerliches, aber auch ein äußerliches Aufstehen, so ein Ja sagen dazu dann kannst du jetzt einfach während dem nächsten Lied, das die Band spielt, hier nach vorne zur Bühne kommen und dir so ein Armband abholen. Wir legen die hier direkt auf den Bühnenrand, streuen die hier ein bisschen aus, hat ganz viele, die gibt es in weiß und in schwarz und die weißen, die sind ein bisschen, so für die Schwächlichen unter uns, ein bisschen kleiner und die schwarzen sind ein bisschen größer für die muskulösen, genau, denen das dann besser passt. Ja, reagiere doch jetzt während diesem Lied wenn du spürst, dass das für dich dran ist, komm nach vorne, hol dir so ein Armband. Favor.